0: Merhaba, bugün 7 Nisan 2022. Ben Tüba Memiş. Anadolu Ajansının Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Meteorolojiden yapılan son açıklamaların ardından toz taşınımı bir kez daha gündeme geldi değerli dinleyiciler. Dün ve bugün için Suriye kaynaklı toz taşınımı yurdun doğu bölgelerinde etkili olacağı öngörülmüştü meteoroloji tarafından. Peki nedir toz taşınımı? Neden ve nasıl olur? Yurdumuz toz taşınımından nasıl etkileniyor? Bunları konuşacağız bugünkü yayınımızda. Konuğum Profesör Doktor Hüseyin Toros bizlerle. Hocam hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hocam öncelikle toz taşınımı nedir, nasıl olur ve sebebi nedir diyerek başlayalım.
1: Şimdi evimizde, işyerimizde veya herhangi bir alanda eğer etrafımız toprak ise kuvvetli bir rüzgar estiği zaman veya yolda yürürken bir kamyon geçtiği zaman hızlı bir şekilde arkadan toz kaldırdığını görürsünüz. Ülke olarak düşündüğümüz zaman ülkemizin güney taraflarında işte geniş bir büyük sahra çölü var. Kuzey Afrika var. Yine Doğu bölgelerimizin az önce belirttiğiniz gibi güney tarafında Suriye'ye işte Arap Yarmadı dediğimiz devasa çöl alanları var. Tabii bu alanlarda kuvvetli rüzgarlar estiği zaman havaya bol miktarda toz kalkıyor. Ve havaya kalkan toz havadaki hareketlere bağlı olarak yani hava sistemlerine bağlı olarak kilometrelerce binlerce kilometre mesafeye kadar taşlanıyor. Dolayısıyla biz çöl tozu dediğimiz zaman bu büyük çöl alanlarından kuvvetli rüzgarlarla beraber Oradaki küçük kum parçacıklarının, tozların havaya karışması, havada da rüzgarla beraber değişik alanlara yayılmasını kastediyoruz.
0: Hocam atmosfere kadar gidiyor değil mi bu toz?
1: Tabii ki yani yeryüzüne kalkan toz kilometre yani 3-4 kilometre daha yukarı seviyelere kadar rüzgara bağlı olarak çıkabiliyor.
0: Peki hocam dünyadaki ekosisteme faydalı mı bu toz taşınımları?
1: Şimdi tabii ki şimdi çöl tozları dediğimiz zaman ekosistem bir parça sura bakmak gerekiyor. Hatta birkaç yıl önce Amerika'da yapılan bir çalışmada biliyorsunuz oradaki devasa çöl şey ormanlar var, yağmur ormanları var. Hı hı. Amazon yağmur ormanları. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Acaba bu yağmur ormanlarında sürekli yağmur yağdığı halde bu bitkiler gıdalarını nereden alıyor? Yapılan çalışmalarda Afrika'dan her yıl binlerce ton tozun bu yağmur ormanları bölgesine taşındığını ve buradaki ormanların temel besin kaynağı olduğunu gösterdi. Yine ekosistem içerisinde biliyorsunuz denizlerde canlılar var. Karalardaki canlılar var. Bütün bu canlıların katkısı, yani bu deniz çölden kalkan tozların içerisinde bol miktarda bulunan işte silikat, sülfat, kuvars, yüksek kalsiyum parçacıkları, demir, fosfor, kurum karbon bakımından zengin olması bu çöl tozlarının içeriğinde bu Toz taşırma esnasında bu tozlar işte Afrika'dan ülkemize gelebiliyor. İşte bugünlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde uyardığınız Arap Yamanası'ndan gelebiliyor. Bunların içeriğinde bol miktarda bu dediğim mineraller var, besin kaynağı var. Bu besin kaynakları hem bitkiler hem de denizdeki canlılar için son derece faydalı onların gıdası oluyor.
0: Hocam peki dünyadaki toz kaynaklarına bakacak olursak nereler buralar?
1: Şimdi e, öncelikle bizim e, ülkemizin güney bölgelerinde dediğim gibi Kuzey Afrika, yani Büyük Sahra Çölü, Arap Yarımadası, işte Orta Doğu Asya'yı biliyorsunuz işte e, İran, onun başta olmak üzere Çin o bölgelerde var, Kuzey Amerika'da Meksika bölgesinde var, Avustralya'da var, devasa çöl alanları var. Aslında dünyanın pek çok alanda devasa çöl alanlarının olduğunu görüyoruz.
0: Diğer bir değişle kum ve toz fırtınaları bu dediğimiz şey. Ee, evet. Hava kirliliği ve insanlar üzerindeki etkisi nedir hocam?
1: Şimdi tabii ki bizim vücudumuz, e, solunum sistemlerimiz bilhassa burun kanalıyla yaptığımız için işte burunumuzda aslında bir normal filtreleme sistemi var. Fakat bu çöl tozlarının içeriğinde yani havadaki tozların içeriğinde 10 mikron, 2,5 mikron veya daha küçük çapta tozlar var. Bu tozlar bizim filtre sistemimizden geçerek Başta solunum sistemimiz olmak üzere. Kalp damar sistemimize zarar vermektedir. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir araç. Aracın içerisinde hava filtresi var. Eğer çok tozlu yolda siz hareket ederseniz aracın içindeki hava fitrelerinin çabuk kirlendiğini görürsünüz. Veya bir pencerenizi düşünün. Pencerenize bir perde asın. Pencereyi açıkladığınız zaman bir müddet sonra perde üzerinde tozlanmanın meydana geldiğini düşünebilirsiniz. Aynı şekilde eğer havada fazla toz varsa doğal olarak bu tozlar Başta bizim solunum sistemimiz olmak üzere kalp damar sistemlerimize zarar vermektedir. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor.
0: E, aslında Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin neredeyse tam ortasında kalıyor ülkemiz değil mi hocam? E, Türkiye bu toz taşınımından nasıl etkileniyor?
1: Tabii Türkiye'de bu biraz önceki bahsettiğimiz e, çöl alanlarından daha çok Kuzey Afrika'dan etkileniyor. ...veya bizim Güney bölgelerimiz ise... ...daha çok Arap Yeroması'ndaki çöl tozlarından... ...etkileniyor. Diğer çöl sahasındakiler... ...pek ülkemize gelmiyor. Rüzgar... ...havadaki hava hareketleri sebebiyle. Meteorolojik şartlar sebebiyle. Ama... ...bu çöl tozları... ...bilhassa bahar ayında havaların ısınmasıyla... ...beraber, yani insan ayıyla beraber... ...tonlarca... ...hatta milyonlarca... To, ...çöl tozu... ...havaya karışıyor ve havadan Avrupa... ...işte Asya biz, bizim ülke başta olmak üzere... ...etkileniyor... Bu çöl tozları daha çok nisan ayında ki nisan ay şu anlamda önemli. Tam da nisan ayında biliyorsunuz bitkiler son derece gelişim gösteriyor. Havaların ısınmasıyla beraber bitkilerde hızlı bir gelişmeye ihtiyacı var. İşte bu gelişme ihtiyacında döneminde daha çok gıdaya ihtiyaçlar var. Besin değerlerine besine ihtiyaçlar var. İşte tam da bu dönemde çöl tozları bitkilerin imdadına yetişiyor olarak bakabiliriz. Daha çok ülkemiz bahar aylarında, nisan mayıs aylarında çöl tozunu almakta. Yine sonbaharda da kısmen Kasım Aralık aylarında, ya yani bilhassa e, Ekim Kasım aylarında çöl tozu almaktadır. Ama bu çöl tozu illa e, Nisan ayında değil zaman zaman yaz döneminde veya kış döneminde de kısmen rastlayabiliyoruz ama çoğunlukla Nisan ayı diyebiliriz.
0: Peki hocam tam da bu noktada Türkiye'de ne sıklıkla görülüyor?
1: E, Türkiye'de örnek vereyim geçen hafta çarşambadan bu tarafa Türkiye üzerinde aslında çöl tozu hep hakim. E, dün yağışlarla beraber Türkiye'nin batısı ve kuzey bölgeleri temizlendi ama şu anda baktığımız zaman yine güney bölgeleri tamamen çöl tozu hakim olduğunu görüyoruz. Ve şu anda Türkiye üzerindeki çöl tozunun önümüzdeki pazartesiye kadar da süreceğini görüyoruz. Tahminler bu şekilde. Dolayısıyla aslında bir neredeyse 10 gündür Türkiye çöl tozu etkisi altında diyebiliriz. Çöl tozunu doğadaki normal bir süreç ekosomi parçası olarak bakmak lazım. Yeryüzünde sadece bizler yokuz. Canlı ve cansız. Bir ortam var, ekosistem var. Tabii bu ekosistem içerisinde e, yıllar içinde, binlerce yıl içinde oluşmuş bir yapı var. İşte bu yapı çerçevesinde çöllerdeki o kurak bölgelerdeki kaya parçacıkları, tozlar, toprak parçacıkları vesaire içerisinde zengin maden içeriği yani mineral içeriği olduğu için ekosistemde son derece faydalı. Tek yapmamız gereken biz insanlar şöly tozun yoğun olduğu saatlerde bunu da zaten Hava ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayınlıyor. Yani oradaki hava kadesi değerlerine bakmak lazım. Oradaki değerler çok yüksek değere ulaştığı zaman dışa, dış ortamda mümkün mertebe maskesiz gezmemek gerekir. Eğer ev ortamındaysak da kapı pencereleri, çöl tozun yoğun olduğu günlerde mümkün mertebe kapalı tutmakta fayda var. Yani tedbir alabiliriz. Zaten meteoroloji sürekli uyarıyor, toz olabilir, toz geleceği zaman Bölgede uyarı yapıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken Metoloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılara dikkat etmek ve gerekli tedbirler almak.
0: Evet değerli dinleyiciler toz taşınımı nedir, nasıl olur bunları konuştuk. Konuğum Profesör Doktor Hüseyin Toros'la hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.